0: Buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche, mi nombre es Antonio Zapata, mejor conocido como el reportero, y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. Pues ya de plano, la Secretaría de Salud se lavó las manos, literal, y le mandó decir a los médicos y a las enfermeras de Aguascalientes que pues no hay dinero para el bono COVID. ¿Se acuerda usted que había prometido el gobernador que les iba a dar un bonito precisamente por el esfuerzo extra que están haciendo a favor de la gente que está contagiándose, enfermándose y muriéndose por causa de esta enfermedad pandémica? Pues no, que siempre no, no hay dinero, así que pues con la pena, y vaya que nos da pena, pero a nosotros, porque una más, una más que se acumula precisamente en los incumplimientos por parte del de jefe del Ejecutivo del Estado. Y por cierto, le tenemos todos los números y todos los detalles de cómo está avanzando la pandemia. Por lo pronto, ya estamos a punto de llegar a los 15 mil contagios. Y por supuesto, ya están pronosticando que este tema de la pandemia inevitablemente va a provocar otro problema de salud pública, de hecho de salud mental. Sí, la pandemia va a seguir originando cada vez más y más y más suicidios. Y por supuesto también le tendremos todo cómo está opinando y qué está considerando la Iglesia Católica con respecto precisamente a este tema de los suicidios y su como, como efecto colateral del de tema de la pandemia. Bueno, pero a ver, vamos a decir algo. Parece ser que hay una, vamos a decir, noticia buena. Por lo pronto, algo que da un poquito de esperanza. Y es que también Martín Orozco, también hay que decirlo, anunció que este próximo 12 de enero van a llegar a Aguascalientes las primeras vacunas anticoronavirus y que estas serán estrictamente para el personal médico. Y aseguró, eso dijo el gobernador, que no habrá agandalles como han sucedido en otros estados. Eso dijo. ¿Sabe qué? Nada más que hay un problema. Lo dijo el mismo gobernador que le prometió un bono COVID a los médicos y las enfermeras y que resulta que siempre no. Entonces, ay Dios mío, ¿confiaremos en él? ¿Le daremos un voto de confianza después de que una y otra y otra y otra y otra vez ha fallado? ¿Ha mentido? Bueno, ahí se lo dejo a usted de tarea. Si usted quiere comentar y opinar, en el WhatsApp de la mexicana, 1 22, -57 -70, 1 -22 -57 -70, mande su mensaje de voz. ¿Cree usted que Martín Orozco no vaya a permitir el agandalle de sus funcionarios públicos cuando llegue la vacuna a Aguascalientes? Ahí está la pregunta, para que usted la conteste, ahí en el WhatsApp. De la mexicana, la fiscalía está diciendo, está jurando y perjurando que ha bajado el índice de abigeato en el norte del estado. El abigeato es el robo de ganado. Ay, ¿Le creemos? Ha sido una denuncia constante, lo hemos escuchado en, la, en el WhatsApp de la mexicana una y otra y otra y otra vez, e incluso hemos sabido de robos realmente grandes. No se roban ni una, ni cinco, ni diez vacas, no, se roban centenares, centenares de cabezas de ganado de un solo trancazo. Estamos hablando de bandas realmente organizadas, pero dicen que está reduciéndose. Y bueno, déjame decirle que también tenemos datos sobre cómo los mexicanos dicen que de plano el 2020 o le fue igual o le fue incluso mucho peor. En el 2019. También tenemos el avance de la información policíaca más importante ocurrida en las últimas horas y la tiene César Rojo. Adelante, César. Buenas noches.
1: Gracias, Toño. Muy buenas noches. En la información policíaca, ancianita de 80 años muere quemada al interior de su domicilio en su silla de ruedas mientras fumaba un cigarro, se quedó dormida. Además, una auténtica pesadilla, un infierno. Se Tienen a un sujeto que levantó una pareja de jóvenes y los torturó en un centro de rehabilitación en pabellón de Arteaga incluso esto provocó que una mujer se suicidara también nada más le dio unos queritos para que se educara sonriente sujeto fue detenido por darle una golpita a su mujer pero todos detalles Toño, más adelante
0: Muchísimas gracias mi estimado César, increíble que todavía a estas alturas haya tipejos que no solamente eh, hacen ese tipo de cosas contra las mujeres sino que incluso todavía se van a glorien y, y presuman que lo hacen a ese tipo de tipejos, y yo sé que me están escuchando, hay dos que tres ahí en el Cerezo, ahí se los encargamos, para que sientan un poquito de lo que se siente es estar de verdad indefenso. No es bueno ni bonito estar haciendo este tipo de recomendaciones, pero hay ciertos, hay ciertas cucarachas a las cuales hay que tratar como tales. Ahí se lo encargamos, amigos de que están en el Cerezo cuando ande por allá, ahí se los encargamos, o donde quiera que esté. Ahí se los encargamos. También tenemos el avance nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante Lula, buenas noches.
2: Gracias, señor. Buenas noches. De última hora, COFEPRIS autoriza vacuna anticovid de AstraZeneca para uso de emergencia en México. Vivimos una guerra dolorosa y cruel contra el COVID, dicen médicos y enfermeras. Por cierto, el personal médico del Seguro Social pide a la población quédense en casa. Líder del grupo intocable usó palancas para vacunarse en Estados Unidos. Hospitales de Nueva York afrontarán multas. Condenado a muerte, fíjense lo que es el destino. Sobrevive a inyección letal, pero murió por COVID, esto en Estados Unidos. Brasil confirma los dos primeros casos de la variante británica de COVID. Pide Sheinbaum posponer el Día de Reyes en la Ciudad de México. Tatiana Cloutier toma posesión como nueva secretaria de Economía. Pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante, Toño.
0: Muchísimas gracias, Lula Reyes. Y también tenemos el avance de la información deportiva más importante ocurrida en las últimas horas. Y esa la tiene el Zuli Guerrero. Adelante, sí. Zuli. Muy buenas noches.
3: Muchas gracias, Antonio Zapata. Amigo Radio Escucha, muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol, y es que el Rey Pelé reclama su sitio como máximo goleador en el mundo, pide que sean contabilizados más de 200 goles, sin embargo, la FIFA lo desmiente y rechaza tal nombramiento. Además, en América, pues no, el día de hoy no llegó Roger Martínez, y de por sí no interesa, y con esa situación, pues mucho menos en Chivas quieren que se quede por mucho tiempo Víctor Manuel Usetich, pero pues eso también hay que demostrarlo dentro de la cancha, y además le estarían cumpliendo el Barcelona un capricho a Messi, así es que de esto y mucho más señor Antonio Zapata,
0: más adelante Muchísimas gracias mi estimado Zuli este es el menú informativo que le tenemos aquí en Infolínea de la Noche y usted está por supuesto en la sintonía correcta, en el 91.3 de FM Esto en el centro de la República también estamos en el canal 149 del sistema satelital Star TV, y eso es a nivel nacional. Y aparte, también estamos en las redes sociales más importantes de Aguascalientes. En Facebook nos encuentra como la mexicana Aguascalientes. En YouTube nos encuentra como la mexicana TV. Y por supuesto, también en las redes sociales per se, que es Twitter, como JLM Noticias y también como El Reportero. Esto es Infolínea de la Noche. Bueno, daremos cuenta de, obviamente, el, cómo abre el coronavirus el 2021 en Aguascalientes, pero antes déjeme decirle que una promesa reiterada del gobernador de darle un bono a los médicos y a las enfermeras que estuvieron atendiendo el tema de la pandemia, pues resulta que siempre no, porque la Secretaría de Salud dice, pues yo no tengo dinero, háganle como quieran, así de plano. Así pues, pues, es una rayita más al tigre. Clara y evidentemente nos estamos acostumbrando tanto a este asunto de que el señor gobernador dice una cosa y luego después resulta que siempre no, pues ya es parte del panorama, es parte del paisaje aguascalentense. Además, también le tenemos el conteo, ¿Cómo está avanzando la pandemia en Aguascalientes? Por lo pronto ya podemos decirle que estamos a punto de llegar a los 15.000 mil contagios. Y en el conteo de muertes, Estamos prácticamente a unas horas de que lleguemos a los 2000 muertos en Aguascalientes, de acuerdo a la información que nos proporciona el, el la dirección de Epidemiología esto a nivel nacional, porque definitivamente las cifras locales, las que maneja el gobierno del estado, simple y sencillamente no cuadran, no checan, simple y sencillamente no son confiables. Y por supuesto también, ¿cómo influye todo esto en el tema de los suicidios? Es una realidad triste y lamentable y la prueba es que este 2020 cerró con 185 suicidios, la cifra más alta históricamente de percances de ese tipo. Toda esta información la tiene Lucero Álvarez. Adelante, Lucero. Buenas noches. Buenas noches,
2: Toño. Comenzamos con el tema de los bonos covid y es que se lavó las manos la Secretaría de Salud asegurando que no hay recursos para pagar estos cuatro mil pesos de compensación a todos los trabajadores estatales que están combatiendo el coronavirus. Y que por lo tanto en este momento se estará pues pendiente de lo que podría recortarse algún área o sacar recursos de algún otro sitio donde podría entonces utilizarse este dinero para el pago de los trabajadores de la salud, pero por lo pronto no hay dinero y es por eso que desde el año pasado se les adeuda este rubro. Así declaró Miguel Ángel Piza, director de Licea.
0: Aquí en el Estado nunca se ha hablado de un bono, se ha hablado de un apoyo económico, es un apoyo económico que se le ha dado a los médicos que están en la primera línea. Efectivamente, está por entregarse un apoyo económico, no se entregó en el transcurso de diciembre, porque el recurso se está viendo de dónde se puede obtener. El señor gobernador está autorizándonos que lo busquemos para que en el momento que tengamos ese recurso se aplique. Y
2: mientras no hay recursos en la Secretaría de Salud para pagar este bono, estamos a punto de llegar a los 15.000 mil contagios. En las últimas horas, Aguascaliente registró 63 positivos para acumular un total de 14.996, en tanto que las defunciones ya suman 1.654, es decir, crece en tan solo un día, en 24 horas, de acuerdo a este informe técnico que da a conocer la Secretaría de Salud. Y hablando de otros temas, el suicidio, habrá más por la pandemia, la falta de empleo, así como el aumento incontrolable de enfermedades mentales, pero también... La falta de programas institucionales desde el gobierno va a provocar un repunte en el número de autoprivaciones de la vida tal... Y como ya sucedió con la joven belleza de este inicio de año, así consideró Margarita Gallegos, presidente de la Comisión de Salud en el Congreso. Al paso del tiempo, porque eh, hay personas que también tuvieron COVID y tienen secuelas, tienen secuelas donde ya les afectó un músculo de su brazo y ya no pudieron volver a trabajar, donde ahora este, quedó con convulsiones, o sea, el COVID no únicamente mata en el momento, mata lentamente, psicológicamente y este con las secuelas que se deja, Entonces, yo creo que eso todavía se va a aunar a lo que ya teníamos en Aguascalientes, que ya éramos de los estados más altos. Entonces, ahora, ojalá que le digo, ojalá que me equivoque, pero siempre previmos que venía una segunda pandemia, aparte, tercera, COVID, influenza y salud mental. Es mi reporte para el auditorio.
0: Muchísimas gracias. Lucero Álvarez. Bueno, pues ahí tiene usted, el aumento es dramático y terrible. Y mire, nada más tenemos aquí un, un datito pequeño para que usted se vaya dando una idea de cómo está cada vez peor todo este tema. Mire, de acuerdo a los datos de, de la Dirección de Epidemiología, Aguascalientes está a punto de alcanzar los 2.000 muertos por coronavirus. Pero hay algunos datos muy interesantes que le necesito yo platicar a usted. Mire, por ejemplo, el tiempo que tomó al coronavirus alcanzar los primeros mil muertos y el tiempo que le toma alcanzar los dos mil. Si a esas nos vamos, entonces aquí le tengo yo un datito muy interesante que a usted le va a revelar cómo se está acelerando la muerte, no los contagios, la muerte en Aguascalientes. Ahí le va. El primer muerto registrado por coronavirus en Aguascalientes sucedió el 10 de abril del 2020. Ahí estuvo el primer muerto. Si cerramos este conteo al 21 de octubre, que fue cuando alcanzamos los 1019 muertos, estamos hablando entonces de que al coronavirus le tomó 194 días alcanzar su primer millar de muertos. Bueno, prácticamente hoy, o estamos a unas horas de que alcancemos los 2.000 muertos. Esto implicaría entonces que para alcanzar el segundo millar de muertos, al coronavirus solamente le tomaron... 75 días. ¿Sí registró el dato? Primero nos tardamos en llegar a 1.194 días. Para llegar a los 2.000, 75 días. Esto quiere decir entonces que la epidemia, es decir, la muerte por coronavirus, se aceleró a partir de los 1.000 muertos en un 158%. Es decir, 2.5 veces se aceleró la frecuencia de fallecimientos y obviamente esto hizo que se recortara todo este tiempo que le toma el coronavirus en cobrar a sus víctimas y todavía dicen las autoridades que está bajando y todavía el semáforo mafufo de Martín está poniendo todos los municipios en rosa los números no mienten los números son claros y precisos y muy crueles, eso sí, pero son números no hay forma de falsificarlos esos son los datos la muerte por coronavirus en Aguascalientes se está acelerando cada vez le toma menos tiempo al coronavirus en matarnos entonces pues bueno, ahí le dejo usted los datos para que usted siga saliendo sin cubrebocas para que no se siga lavando las manos para que siga yendo a fiestas, ándele vaya, vaya ahí después le reclama a Martín Orozco Sandoval cuando ya está usted ahí sin aire oiga déjeme decirle que miren no es afán de estar haciendo uh, uh, fatalismos ni mucho menos no al, al final del día a todos nos concierne todo esto y tan es así que incluso la misma iglesia católica ahora sí ya está todos los días insistiendo en que definitivamente la cosa se está poniendo fea y negra y Marcela González tiene más información al respecto. Adelante Marcela, buenas noches.
2: Muy buenas noches, Toño, buenas noches auditorio de la mexicana, pues desde la iglesia católica, se señaló también que el suicidio es considerado como un efecto colateral de la pandemia COVID y por lo tanto debería requerir atención especial porque las causas son muy complejas. En conferencia de prensa, el vocero del obispado, Rogelio Pedrosa, comentó que otro de los efectos de la pandemia son las complicaciones económicas que están afectando a infinidad de familias que se encuentran en situación de pobreza y desempleo. Y por lo tanto, el número de personas que están en depresión va en aumento y los concesionarios son testigos de ello. Por lo que hizo un llamado a los padres de familia a estar atentos para detectar cualquier necesidad en sus integrantes porque una palabra o un consejo a tiempo es más eficaz que una farmacia entera. Así es que el sacerdote señaló que el acompañamiento se debe dar desde la familia a cualquiera de sus integrantes.
4: Pues más bien a veces se tiende como aisla al aislamiento. Aquí más bien hay un, un llamado a los padres de familia, a las familias que estén mucho más fuertes y de mucho más unidad para detectar en un momento alguien que tenga alguna necesidad cuando yo era chico y también creo que lo cité una vez leí algo y se me hizo interesante decía que un consejo a tiempo, una palabra a tiempo era más eficaz que una farmacia entera ¿Sí? un, un acompañamiento a tiempo Ajá. es el acompañamiento más bien aquí desde la familia acompañar a los miembros de esta familia sea la esposa, sea el esposo sean los hijos
3: Finalmente
2: se va a conocer que la diócesis de Aguascalientes cuenta con la pastoral Juvenil y esta su vez con un departamento de apoyo psicológico para dar atención a las personas que presenten alguna necesidad de atención emocional. Este es el reporte, muy buenas noches.
0: Muchísimas gracias Marcela González. Y bueno, dentro de todo este contexto tan dramático y difícil generado por el coronavirus hay de pronto una ventanita de esperanza, entre comillas por supuesto. Y es que el día de hoy el gobernador Martín Orozco anunció que ya están a punto de llegar las vacunas a Aguascalientes. A ver Héctor García, platícanos de esto. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, este próximo 12 de enero estarían arribando a Aguascalientes las primeras
4: vacunas anti Covid para, pues, básicamente distribuirlas entre el personal de primera línea que está en el combate a esta pandemia. Y bueno, pues aquí también destacar la rectoría en la aplicación estaría a cargo de la decimocuarta zona militar. Así lo señaló el gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval. Porque
1: las primeras vacunas para el primer nivel, exclusivamente para el primer nivel, o sea, no se apunte un amigo, que sea amigo, que sea funcionario, que sea conocido, que sea mi pariente, que sea pariente de PISA, del doctor Ramírez o de quien sea, o que se apunte un periodista, hablando de ahorita de los periodistas, échame la mano para vacunarme, no, o sea, no va a suceder lo que ha sucedido.
4: Y bueno, en este mismo tenor habla que, habló en el sentido de que no habría favoritismos, así como también, bueno, pues entre otras cosas que abordó este día, habló de una disminución en cuanto al número de personas que se encuentran encamadas, señalando que en este mismo sentido les permite tener un mejor control del manejo de la pandemia, al menos esto fue lo que presumió. aquí con mi reporte y muy buenas noches.
0: Muchísimas, gra muchísimas gracias Héctor García. Bueno, ok, está bien. Mire, si fuera otro el gobernador Bueno, uno diría, ah, qué chido eh, Qué padre que el gobernador no vaya a permitir Ningún influyentismo O compadrazgo en el momento De la aplicación de las vacunas sino bueno, luego no vaya a resultar Que fulanito ya se puso la vacuna Que perenganito ya está presumiendo Acá que ya, ya le pusieron su vacunita Porque es muy cuate el gobernador Estaría muy chido eso Nada más que hay un problema Es Martín el que lo está diciendo Esa es la bronca Mire, ahí le va le acabo de decir a usted que el bono COVID que no existe, usted escuchó a Miguel Ángel Pisa. Ah, bueno, pues déjeme le recuerdo, doctor Pisa, que fue el 10 de agosto del año pasado cuando el gobernador dijo que iba a haber un bono COVID para 300 trabajadores del Hospital Hidalgo que están atendiendo la contingencia. Y ahora resulta que siempre no hay lana, que no hayan de dónde buscarla o de dónde sacarla. O sea, no hay, no la tienen tuvieron que devolver 120 millones de pesos porque no pudieron comprar vacunas y ya mero ya le van a andar dando dinero a la gente que está atendiendo el tema de las vacunas pues de, digo, de la, de la pandemia por el amor de Dios ¿qué dedo quiere que nos chupemos? con ese antecedente entonces, ¿usted cree que de verdad el gobernador vaya a evitar el influyentismo el compadrazgo o el agandalle de las vacunas que van a llegar a Aguascalientes? <risa> ajá a ver, dígame usted, 1-22-57-70, 57 70 es el WhatsApp de la mexicana para que usted me diga si le cree al gobernador o no le cree. Digo, para que no haya ninguna confusión y tampoco digan usted, ay, ese reportero tan tendencioso. Y mientras llegan sus WhatsApps, nos vamos a un corte publicitario y regresamos. Esto es Infolínea de la Noche. línea.
4: Primero va a vacunarse toda su familia y él, y hasta en un descuido, hasta las anda vendiendo el muerto de hambre. Ay, no, por favor. Bueno, que estamos jugando, ¿ok? Pero bueno, al fin y al cabo, Martín, saludos. Buenas noches. Hombre Betonio Zapata, fácil el la Orozco, ¿Y no se ponen la vacuna luego. Luego, vas a ver.
0: Esa es su opinión al 1225770 5770 el WhatsApp de la mexicana. Y su opinión es la que vale, su opinión es la que cuenta. Su opinión es la mera buena de aquí, de la mexicana, aquí en infolínea. Oiga, bueno, cambiando de tema, ahora nos vamos a un tema un poquito más de seguridad. Déjeme decirle que si ha habido un fenómeno que ha afectado mucho al norte del estado, específicamente a los ganaderos, ha sido el abigeato, que es el robo de ganado. Por décadas, este fenómeno no solamente ha estado creciendo constantemente, sino que incluso se ha especializado. Hemos dado cuenta aquí, en Infolínea, de cómo incluso ya las bandas han dejado de estarse robando 5, 10 o 15 vacas y de pronto se vuelan atos enteros de más de 200 cabezas de ganado. Entonces... Lo que acaba de decir el fiscal con respecto a que está bajando, nos brinca mucho, porque ha sido algo que se ha estado informando de manera constante. Pero bueno, en este sentido, habrá que ver qué números está ofreciendo el fiscal. Y esta información la tiene Héctor García. Adelante Héctor, buenas noches. ¿Qué tal?
4: Muy buenas noches. Municipios del Norte es donde se tiene una mayor incidencia, un mayor problema en cuanto a los delitos de avijato se refiere. Sin embargo, presume el fiscal estatal Jesús Figueroa Ortega que en 2020 este tipo de delitos se disminuyeron hasta en un 37%. En los municipios del Norte, Pabellón, Rincón, eh, San Pancho, es eh, donde más se da la y bueno, pues eh, justamente hablaba de una serie de operativos que se realizaron justamente para disminuir este tipo de delitos que a mí se pegan en Aguascalientes.
0: Estamos aquí con mi reporte y muy buenas noches. Y justamente nos vamos con la información policial que más importante ocurrida en las últimas horas y la tiene toda completita César Rojo. Adelante César, buenas noches.
1: Gracias, Toño. Muy buenas noches. El señorito de 80 años muere quemada al interior de su domicilio en su silla de ruedas y mientras fumaba un cigarro se quedó dormida. Vaya tragedia en la mañana de este lunes en un domicilio ubicado en la calle Galeana en la zona centro de la ciudad en la zona conocida como El Codo donde se reportaron los servicios de emergencia que se había encontrado una mujer con severas quemaduras y no respondía a ningún estímulo. así que trasladaron policías municipales y para médicos quienes al ingresar al, eh, se encontraron con la señora Ignacia Socorro Díaz, guerra de 80 años, a quien a simple vista le detectaron quemaduras en diferentes partes de su cuerpo. Al ser revisada, confirmaron que tristemente ya había perdido la vida. A lo que se sabe, hasta el momento la doña Socorro se desplazaba con la ayuda de una silla de ruedas, además de que tenía... Una gran afición hacia el cigarro, por lo que al estar fumando, se quedó dormida cayendo el cigarro a la silla de ruedas y debido al material comenzó a quemarse la silla y la señora, que por su edad y su padecimiento no pudo reaccionar. El hallazgo lo hicieron familiares que fueron a agitar al mediodía, les tocó observar esta impactante escena. Era un infierno. Tienen a un sujeto que levantó una pareja de jóvenes y los torturó en un centro de rehabilitación en Pabellón de Arteaga. La mujer mejor se suicidó. Este lunes la Fiscalía General dio a conocer la captura de Jesús Eferino a quien se le dictó el auto de vinculación por el delito de privación ilegal de la libertad. Será en tres meses cuando se termine su situación jurídica. Todo se dio el pasado 19 de diciembre del año 2020 cuando la víctima se encontraba en compañía de su pareja sentimental en una casa ubicada en la colonia Vergel del Valle, en el municipio de Pabellón de Arteaga, cuando de pronto arribaron varios sujetos, entre ellos el ahora detenido, ya al interior de la casa, a la joven eh, comenzaron a golpearla mientras le preguntaban de dónde estaba su pareja, mientras le daban una golpiza en todo el cuerpo. Cuando se daba la agresión, los responsables recibieron una llamada telefónica, el cual le pusieron altavoz, siendo el papá de su pareja sentimental, gritando que no se le iba a acabar cuando llegara al centro de rehabilitación. De ahí que ubicaron a la joven, lo subieron a una camioneta, ...en una camioneta donde Seferino eh, se encontraba en el asiento del copiloto... ...la unidad donde fueron levantados comenzó a circular por calles del municipio de Pabellón de Arteaga... ...hasta llegar al centro de rehabilitación pan, Pasión por las Almas... ...lugar donde lo bajaron a él y a su pareja... Ya dentro del centro de rehabilitación lo obligaron a subirse a unas escaleras... ...mientras le tapaban la cabeza con una toalla en color café... ...mientras continuaban golpeándolo en todo su cuerpo... ...posteriormente lo ingresaron a una habitación en donde le descubrieron la cabeza y continuaron golpeándolo con puños. Luego de ello, entró a la habitación una mujer quien le pidió que lo llevaran, este joven con líder religioso, que se encargaría, que se encargaba del establecimiento al lugar, a la primera, en la al llegar a la primera planta, descubrieron eh, el rostro, el pastor señaló que solo porque se encontraba ocupado, no él mismo lo dejaría lleno de sangre hasta matarlo. Tras la brutal agresión, lo pusieron a lavar los baños, tras media hora le comentó, sin que lo quedaba pues, que ya no podía más sin embargo, como respuesta recibió otra golpiza, finalmente indicaron que se acostara y por el cansancio se quedó dormido. Ya a la una de la mañana del 20 de diciembre, uno de los agresores lo despertó, indicó que bajara al primer piso donde ya eh, abrió la puerta, ya se encontraba su familia esperándola. Eh, cabe mencionar que durante toda esta historia, pues la hija del de encargado del anexo, quien prácticamente ordenó el levantón de la pareja, pues decidió suicidarse en uno de los baños, siendo en ese momento que en de la fiscalía se detuvo a uno de los agresores a Jesús Seferino, que ya se encuentra en el Cerezo, pero de manera increíble el anexo
0: sigue funcionando Oye César, definitivamente eso es una auténtica historia de terror, ¿eh? No le pide nada a las historias hollywoodenses de miedo y de suspenso, ¿eh? Sí, la verdad que es increíble,
1: ¿no? Y lo más increíble que la misma gente, no, yo pensaba que estaba cerrado, o la misma gente de Pabellón de Artega nos habló, nos habló diciendo que no, que sigue abierto. No, bueno. que En ese momento, cuando ocurrió el suicidio y la agresión, sí eh, sacaron a todos los internos, pero ya volvió a la normalidad. Pues imagínate, o sea, esos tipo no sé quién le hace permiso de levantar gente, de torturarlos, de golpearlos y actuar con una total impunidad. Y como dices, estos no son anexos,
0: son prácticamente casas de terror. Eh, totalmente, soye. totalmente. Y déjame decirte que en Pabellón, yo no sé qué está pasando definitivamente, porque allá es China Libre, ¿eh? Un día y otro también nos están avisando de problemas de seguridad, de actos de, eh, de prepotencia por parte de las autoridades y no sé qué demonios está sucediendo ahí en Pabellón. Y la verdad que
1: sí. Digo, finalmente, si la autoridad estatal no hace nada... ...pues tú como municipio, por supuesto... ...que, que puedes hacer algo, ¿no? Se, se clausurar el lugar... ...por buscarle, buscarle... ...pero bueno, tal parece que en pabellón... ...pues cada quien hace lo que quiere... ...y para muestra lo que ocurre en este anexo.
0: Vaya que sí. ¿Qué más tenemos, mi querido César?
1: Así es, eh, pues rápidamente comentarte... ...que hablando de desgraciados... ...nada más le di unas, ...unos queditos para que se educara... ...sonriente sujeto fue detenido... ...por darle una golpiza a su mujer... Esto se dio cuando en el municipio reportaron que en la calle José María Morelos, en la colina Palo Alto, en el municipio de Pabellón de Arteaga, se encontraba un sujeto golpeando a su esposa y ella se encontraba gritando pidiendo ayuda. A lo mejor se trasladaron policías municipales que llamaron a la puerta y en ese momento salió corriendo el, el domicilio de una mujer que se refugió con los oficiales mismas que mostraba huellas de golpes en pies, brazos, espalda, parte de la cara y de la cabeza, a ser cuestionada Norma Leticia de 40 años de edad y llorando en el interior del inmueble que se encontraba su esposo francisco javier de 47 años de edad en que le había tenido una fuerte discusión mismo que de las palabras pasaron los golpes y en un momento mientras la agredía la amenazó con quitarle la vida luego de esto se autorizó a los oficiales el ingreso al domicilio donde encontraron a, al responsable quien no puso ninguna resistencia y sonriendo les dijo pues que solamente era un pleito y que le había dado unos queritos para que se eduquen. Ante estos elementos procedieron a trasladar a este cínico sujeto a las instalaciones de la Fiscalía General. Hasta aquí mi reporte, Toño. Muy buenas noches.
0: Y bueno, déjeme decirle que en el caso del clima, pues mire, ese sí que no perdona, desciende cada vez más la temperatura, en este momento estamos a 13 grados centígrados, pero la sensación térmica es de 12 grados centígrados porque está haciendo vientecito, leve, pero al final enfría y vaya que sí lo hace. El pronóstico es que esta madrugada llegue hasta los 0 grados centígrados, así que ni modo, he eche cobija extra porque sí va a estar medio feo. Para el día de mañana... 24 grados, la máxima. 2 grados, la mínima. Eso sí, va a estar totalmente soleado. Ni una sola nube se va a interponer entre usted y el solecito. Infolínea. Múltiples ocasiones hemos platicado aquí en Infolínea sobre cómo han considerado múltiples sectores, cómo les fue en el año 2020. Obviamente, los que se quejaron mucho más fueron los empresarios porque dijeron que definitivamente había sido catastrófico, lo menos. Muchas personas también dijeron, nos dijeron aquí a, en La Mexicana que definitivamente este había sido un año terrible. De hecho, José Luis hizo un sondeo rápidamente y definitivamente todo el mundo dijo que este 2020 definitivo era para el olvido. Es para el olvido. Y bueno, obviamente, casas encuestadoras se han dedicado precisamente a sondear la opinión de muchos mexicanos. Y bueno, definitivamente coinciden todos en que este 2020 ha sido un año de esos en los cuales uno definitivamente quisiera arrugarlo, tirarlo y no volver a saber más de esos años. También es una tradición, incluso mucha gente dice que los años bisiestos, que son cada cuatro años, son de mala suerte. Mire, ese tipo de cuestiones no se pueden comprobar, es solamente una hipótesis que tiene la gente, pero particularmente este año, 2020, ¡Ay, canijo! ¿eh? Definitivamente de lo peor de lo peor que le ha sucedido a la humanidad entera. No se diga ya aquí a nivel local. Pero bueno, Marcela González tiene una información muy interesante que generó Consulta Mitovsky, precisamente sondeando y preguntando qué opina la gente con respecto a este año que ya se fue. Marcela, buenas noches. Buenas noches, Toño.
2: Buenas noches, Auditorio de la Mexicana. Efectivamente, más de la mitad de los mexicanos, para ser exactos, más de 58.3%, les fue muy mal en el 2020. Señalan que les fue peor o igual de mal que en el 2019, por lo que su principal deseo para el 2021, en la mayoría de los casos, es tener salud. Según datos de la encuesta Cómo se siente el mexicano, realizada por Nikovsky, a pesar de que la gran mayoría de los encuestados señaló que en el 2020 les fue mal, 7 de cada 10 son optimistas y consideran que en este 2021 les irá mejor. Asimismo, al cuestionarse qué tan feliz vive el mexicano, en una escala del 0 al 10, la respuesta fue 8.4. Pero cabe destacar que en el 2019 el principal deseo personal para el año siguiente era contar con una mejor economía. Tener salud, mejorar el empleo, la calidad de vida, el salario, ser mejor persona y contar con más seguridad. Sin embargo, en el año pasado las prioridades cambiaron y aumentaron las encabezadas por la esperanza de tener salud, seguida de empleo, una mejor economía, subir de puesto, que termine la pandemia, que llegue la vacuna, terminar los estudios, levantar un negocio, tener dinero, comprar un carro, mejorar el salario, obtener ayuda con programas sociales, Seguridad en sí mismo, terminar su casa, no contagiarse del COVID, tener casa y que la familia esté bien y que el gobierno mejore. Eh, sin embargo, cabe destacar también, de acuerdo a los resultados de esta encuesta realizada por Bitopsis, que lo más importante que los mexicanos esperan que le pase a su país es que termine la pandemia, que se active la economía, que haya más seguridad, más empleo, la vacuna para el COVID que disminuya la corrupción, que mejore el país, la salud, los sueldos, que haya exportación extranjera, más programas sociales, más unión, que mejore la educación, el campo y que no haya más feminicidios. Pues bien, son los resultados de esta encuesta en cuanto a cómo se sienten los mexicanos tras haber concluido el 2020 y considerar en la mayoría de los casos que les fue peor o igual de mal que en el 2019. Ese es el reporte, muy buenas noches.
0: Antes de irnos al reporte nacional e internacional con Lula Reyes, déjeme decirle que la Dirección General de Epidemiología acaba de dar a conocer que Aguas Calientes acumula hasta el momento 1.989 muertos por coronavirus. Estamos a 11 fallecimientos de alcanzar los 2.000 muertos por COVID-19 y esto sí, definitivamente es un auténtico drama los datos que yo le estaba proporcionando al inicio del programa del incremento en la velocidad de los fallecimientos queda perfecto, se ha acelerado de a partir de los mil muertos en un 158% la frecuencia de fallecimientos ¿Esto por qué sale? Pues precisamente porque para llegar a los primeros mil el COVID necesitó 194 días para llegar de los mil a los casi 2.000 necesito nada más de 75 días. Así pues, ante la evidencia de que esto está creciendo y se está poniendo cada vez más complicado, es muy importante que mantengamos, nos mantengamos en guardia, prevenidos. Prevenir es la mejor solución para que entonces no nos pase nada. Insisto, insisto de nuevo cuenta. Lávese las manos frecuentemente, póngase el cubrebocas, evite las multitudes, no salga si no es necesario. Con eso, usted ya la hizo. Y cuando llegue el, la vacuna, todavía tendrá entonces un elemento más extra. Pero hasta entonces, guárdese, protejas y protejas a su gente. Y ahora sí nos vamos con la información nacional e internacional más importante con Lula Reyes. Adelante, Lula, buenas noches.
2: Gracias, Tonya, muy buenas noches. En las últimas 24 horas en México... Se registraron 6.464 casos positivos y 544 muertos por COVID-19, da un total de 127.757 defunciones totales por COVID. De última hora, COFEPRIS autoriza vacuna anti -COVID de AstraZeneca para uso de emergencia en México. Nuestro país adquirirá 55 millones de dosis por un costo de cuatro dólares cada una. EFRA calificó como muy buena noticia esta aprobación de la vacuna anti-COVID de AstraZeneca. Vivimos una guerra dolorosa y cruel contra COVID, dicen médicos y enfermeras. A través de un video, médicos y enfermeras del Seguro Social en la Ciudad de México aseguraron estar muy cansados y desanimados por la falta de empatía con la lucha que libran. El personal médico del Seguro Social está pidiendo a la población quedarse en casa. Médicos y enfermeras del INS pidieron a la sociedad ser solidarios con ellos en su lucha contra COVID-19 y mejor quedarse en casa. Líder de Intocable usó palancas para vacunarse en Estados Unidos. Ricardo Muñoz, el vocalista de la agrupación de música norteña Intocable, se volvió tendencia en Twitter luego que el mensajes donde habló de su experiencia al aplicarse vacuna contra COVID en Estados Unidos, lo cual usó pues, usando palancas. Hospitales de Nueva York afrontarán multas. Sí, el gobernador de Nueva York, Andrew Fomo, advierte que los hospitales del estado afrontarán multas si no agilizan vacunación contra COVID-19. Condenado a muerte, sobrevive a inyección de letal, pero murió por COVID. Sí, lo que es el destino. Robert Brown, famoso preso que sobrevivió a la pena de muerte en Estados Unidos, murió por complicaciones de COVID. Brasil confirma los dos primeros casos de la variante británica de COVID. Realizaron la secuenciación genética de muestras remitidas por el laboratorio privado DASA y confirmaron que se trata de la variante presente en toda la región de Londres. En otra información, Peter Sheinbaum posponer pues Día de Reyes. La jefa de gobierno de la Ciudad de México llamó a los capitalinos a evitar las aglomeraciones en los sitios de venta de juguetes y recordó que la capital permanece en semáforo rojo por la pandemia. Tatiana Cloutier toma posesión como nueva secretaria de Economía. Se comprometió a trabajar por el bienestar de los mexicanos a través del diálogo, la inclusión e innovación. México capta récord de 37 mil millones de dólares en remesa hasta noviembre. Fue
0: un récord que no se alcanzó en todo el 2019. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Lula Reyes. Oiga, antes de platicarle cómo estuvo el dólar el día de hoy, déjeme decirle que me están llegando aquí un dato de una solicitud de donación de sangre urgente para la señora Isidra Magdalena González Pérez, quien se encuentra en la Clínica 2, Cama 211. Si usted tiene la voluntad de donar sangre para, para esta señora. Las donaciones van a ser el martes el miércoles en un en un horario a partir de las 7 de la mañana. De cualquier tipo de sangre porque es urgente. Si usted eh, necesita más información 449 147 77, -77 con el señor Cristian Ontiveros, le repito el nombre de la persona a la que vamos a echarle la mano, es la señora Isidra Magdalena González Pérez. Hay que echarle la mano. Oiga, le platico rápidamente cómo estuvo el dólar el día de hoy. A la compra en 19 pesos con 58 centavos y a la venta en 20 pesos con 9 centavos. Fue una baja marginal, muy, muy, muy pequeñita. Hay debilidad en el dólar. Porque hasta el momento todavía no se, está, no se dirime el tema postelectoral, ya ve, Donald Trump ahí pidiendo favores para anular la elección, y aparte también todavía está en veremos precisamente cómo se está aplicando, con qué velocidad y con qué frecuencia la vacuna anti-COVID allá en Estados Unidos. Todo esto ha sometido a fuertes presiones a las bolsas, prácticamente todas vivieron una baja. Y ahora sí, ya nos vamos a la información deportiva con el Zuli Guerrero, quien nos tiene los últimos avances informativos, y bueno, de lo que ha platicado de en avance el Zuli, definitivamente me quedo con la queja del el rey Pelé. Yo también coincido en que la FIFA debió de haber considerado un montón de goles que no está registrando a favor precisamente del rey Pelé, lo cual sumaría, bueno, casi mil goles en su carrera. Pero bueno, el que tiene la información es el Zuli Guerrero. Adelante, mi Zuli, buenas noches.
3: Muchas gracias, señor Antonio Zapata, amigo Radio Escucha, muy buenas noches, pues sí, el día de hoy Edson Arantes de Pelé levantó la voz para decir que él es el máximo goleador de todos los tiempos en el fútbol. Él pues señala que ha anotado 1238 goles 1283, mejor dicho 1283 goles durante su carrera. Sin embargo, pues la FIFA pues eh, también eh, protestó de alguna manera a través de un comunicado negó esta versión en del rey Pelé, señaló que no no es esa cantidad que solamente se le contabilizan los goles en partidos oficiales. Y si así fuera, si es válida esta cifra que maneja el rey Pelé de 1283 goles, pues aún así no es el máximo anotador de todos los tiempos según la FIFA. Y es que también Joseph Berdica, el australiano que le mencionaba, el austríaco que le mencionaba en la mañana, bueno pues si fuera así como dice Pelé, bueno pues este tendría 1468 goles. O sea que si así Pelé sería el máximo goleador. Así es que bueno pues ya ya veremos. Pelé dice que él es el número uno pero la FIFA lo desmiente, por lo pronto, la cifra que ha autorizado la FIFA, bueno, pues Cristiano Ronaldo es el segundo máximo goleador ya de todos los tiempos, desbancando a estos delante de Nacimiento Pelé. Además, también en información de la América, bueno, pues, Enroy Martínez, el día de hoy no se presentó al entrenamiento del conjunto de cuapas y de por sí, ya no entra en planes, bueno, pues, con esta situación se le complica aún más. ¿Qué viene para él, para las Águilas de la América? Bueno, pues, buscarle un equipo, o de plano castigar los seis meses que se vaya a la congeladora y que no tenga actividad alguna, ya veremos bueno pues qué se determina a final de cuentas además en el engaño sagrado los jugadores de Chivas ven a Víctor Manuel Mucetich mucho tiempo en el banquillo de los zapatillas pero pues para ello hay que respaldarlo dentro del eh, terreno de juego, además también se acuerda de Yao Malek este futbolista juvenil mexicano que en un accidente automovilístico desafortunadamente, bueno, pues cobrar la vida de una pareja de recién casados pues parece ser que le darían la oportunidad de jugar en la Liga de Expansión, luego de que abandonara prisión, y esto sería con la escuadra de Tepatitlán, veremos si se le da la oportunidad, por lo pronto ya hay pláticas, e incluso se espera de que el día de mañana, bueno, pues se dé a conocer él este anuncio, hay que recordar que él, bueno, pues desafortunadamente tuvo este accidente ahí mismo en Jalisco, quién sabe si sería conveniente, porque pues se mantenga un equipo también de este estado. Además, el Cruz Azul también buscaba al alzaguero, Unai Bilbao, eh, jugador del necaxa sin embargo, bueno, pues los rayos no lo dejaron salir, así es que seguirá siendo jugador rojo y blanco. Y el Barcelona estaría en la posibilidad de cumplir un capricho a Messi, es decir, pues adquirir un equipo en los Estados Unidos, en la MLS, obviamente que pertenezca al Barcelona, a pesar de que tenga otro nombre, y ahora sí, ahí Messi pudiera jugar en la Liga Norteamericana y así, pues decir que prácticamente su vida, su trayectoria, pues siempre ha sido con el conjunto blaurana. Hasta aquí con la información, señor Zapata, muy buenas noches.
0: Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Oiga, hace unos momentitos se concluyó la conferencia de prensa por parte de Hugo López Gatel, el subsecretario de promoción a la salud, y obviamente los reporteros le preguntaron, ¿Qué onda con las fotos de ahí de la playa Cipolite? Allá en la costa de Oaxaca, en la que se veía sin cubrebocas. Bueno, de entrada, Hugo lópez Gatel dijo que pues, él no tiene nada que ocultar. Sí, efectivamente estuvo allí y que si lo encontraron sin cubrebocas es porque estaba comiendo. ay Híjole, está bien, ¿podemos aceptar esa explicación? Sí, definitivamente, pero bueno, lo que sí es inexplicable es que después de que este funcionario estuvo pidiéndole a la gente... Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, no hagas nada, no salgas, de pronto salga. Y sí, coincido en esa parte con el Papa Francisco en el que pues, el hedonismo casi siempre nos anda ganando y ahí, bueno, Hugo lópez Gatel es humano demasiado humano, diría yo, y bueno, pues se le fue, se le chispoteó, nada más se salió de vacaciones en el pico más terrible de la pandemia por coronavirus en México pésimo timing, pésimo timing. Oiga, antes de irnos, déjeme decirle que usted puede recibir la portada del periódico más importante de Aguascalientes en su celular directo en su cuenta de WhatsApp. No lo sabía, ¿verdad? Ah, pues déjeme decirle que, mire, ahí le va, agarre su teléfono o si no tiene su teléfono a la mano, entonces agarre un papel, un lápiz o una pluma para que apunte este teléfono. 449 122 5777. Ahí le va otra vez. 449-122-5777. Póngale el nombre, José Luis Morales, la mexicana, Infolínea, el que usted guste. Y una vez que lo tenga guardado en su celular, mándele a ese teléfono un mensaje de WhatsApp, lo que usted quiera. Un punto, una carita, un meme, una denuncia, un audio, un video. Fotos de la banda, fotos de la calle, lo que usted quiera, incluso hasta me caes gordo, me caes mal y cáile, así todo lo que usted guste y quiera. En automático, usted va a ser registrado en la lista de distribución de José Luis Morales. Y todos los días va a recibir allí, en su WhatsApp, la portada del periódico más importante de Aguascalientes, Hidrocálido, Los videos exclusivos de José Luis Morales. Los avances informativos que tiene José Luis Morales a lo largo del día en su cuenta de Twitter. Y si todavía usted no llena, usted ahí puede meter también sus denuncias. Lo que usted quiera que sepa, José Luis Morales, allí, en ese teléfono. 449 122 57 77. Ha llegado el momento de despedirnos. Esto ha sido Infolínea de la Noche. Le agradezco mucho su atención a este espacio informativo. Si usted me quiere encontrar en las redes sociales para que conversemos, para que platiquemos o para que nos digamos de cochinadas, ahí le van mis cuentas. Twitter.com diagonal el reportero. Facebook.com diagonal el reportero. YouTube.com diagonal el reportero. Y si usted todavía no llena y quiere encontrar todo juntito, entonces váyase a elreportero.com.mx. Ahí están todas mis redes sociales y aparte estamos por estrenar el podcast, de hecho la segunda temporada ya, la segunda temporada del podcast de El Reportero. Ahí voy a estar con usted prácticamente diario, pero a través de podcast. Y usted también lo va a poder recibir en su teléfono, ya luego le diré cómo, pero por lo pronto usted tiene que visitar elreportero.com.mx para que se suscriba al podcast más interesante de Aguas Calientes. Y como siempre, ya nos vamos, pero antes de irnos, déjeme decirle lo de siempre, lo que me ha costado años de sufrimiento y dolor aprender. Pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo. 25 mil watts de potencia. 31.3 FM XHPLA la Mexicana. la Mexicana Transmitiendo desde el edificio inteligente de Radio Universal Ecuador 306 Las Américas La Mexicana La que sí escucha a la gente La casa del número uno José Luis Morales